0: Das war, Als wir den Song zu Ende geschrieben haben, war ich kurz, das war kurz nachdem ich meine Panikattacke hatte und ich habe mich da versucht, auch in mein Derealisationsgefühl total wieder hinein, also ich habe es geschafft, mich da hinein und ähm, habe einfach dann, ähm, habe einfach das, was ich dachte, aufgeschrieben. Und am Ende ist es das, genau diese Gedanken einfach mal aufschreiben und dann zu sortieren. Und das sind dann oft diese Fragestellungen. Bleibt es jetzt für immer so? Und sich das dann irgendwie auch... Also zuerst irgendwie das Problem erstmal erkennen. so Und auch irgendwie erstmal checken, okay, irgendwas ist gerade anscheinend falsch mit mir. Um dann aber auch irgendwie zu akzeptieren, dass es anscheinend ein Teil von mir ist. Und dass es jetzt halt so ist. Ich bin so, wie ich bin.
1: Sinn und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sensitiv Erfolgreich, der Mann, der beides kann. Mein Name ist Janet Braun und ich bin Profilerin. Mit dieser speziellen und etwas andersartigen Betrachtung berate ich Unternehmen, Vereine, Organisationen, Agenturen, Teams und natürlich Einzelpersonen, die Klarheit, Produktivität und Entwicklung im Sinn haben. Mehr dazu gerne auf meiner Webseite janetbraun.de. Aus meiner beruflichen Expertise und meinen ganz persönlichen Erlebnissen ist dieser Podcast entstanden mit viel Herz und Liebe, denn hier erzählen Männer ihre Geschichte. In leistungsstarken Berufsfeldern, auf Führungsebenen und auch im privaten Bereich erfährt das männliche Geschlecht aus meiner Perspektive keine oder wenig Akzeptanz von hoher Sensitivität. Diese gilt nicht als adäquat, wird schlicht abgelehnt oder ignoriert und ist immer noch ein gesellschaftliches Tabuthema. Wie zeitgemäß jedoch sensitiv begabte Männer mit Fingerspitzengefühl, Besonnenheit und kreativen Lösungsansätzen sind und wieso die Welt mehr darüber erfahren sollte, mache ich mit meinen Gästen hier erlebbar. Damit dieser unabhängige Podcast existieren kann, habe ich ein paar tolle SupporterInnen, die mich wie heute hier in Berlin für Liebe und Hamburger Luft unterstützen. Für den guten Ton verantwortlich meine Lieblings-Französin und äußerst talentierte Oth, und um die professionellen Coverfotos kümmert sich Darius Ramazani. Links zu beiden in den Shownotes. Heute ist Premiere einer ganz neuen Situation, denn wir sind zu dritt. Meine Gäste sind im Doppelpack angereist. Zwillinge, die bereits jetzt mit 21 Jahren durch all ihre Erfahrungen und Erlebnisse eine Metamorphose durchlaufen sind, wo Andrea ihr ganzes Leben nicht hinkommen. Saumutig. Sprechen sie über psychische Störungen, Angstattacken, Hautprobleme, Schutzmechanismen und viel mehr. Und das nicht nur privat, sondern mit und für die breite Öffentlichkeit. Heiko und Roman Lochmann gehören mit über 8 Millionen Fans in den sozialen Medien zu den bekanntesten Social-Media-Personen im deutschsprachigen Raum. Als jugendliche youtube musik und Comedy-Stars aka die Lochis 2011 gestartet, haben sie sich bis heute erfolgreich und mit vielfachen Auszeichnungen in der Musikbranche etabliert. Die letzten zwei Jahre haben die beiden eine Pause genutzt, um sich zu besinnen, zu reflektieren und zu verarbeiten. Seit dem 15.01. diesen Jahres nun zurück mit neuen Namen, neuem Konzept, neuer Musik und als zwei junge Männer, die ernste Töne anschlagen und Themen ansprechen, die die Gesellschaft immer noch nicht gerne hört. Mit dem Titel »Siehst du mich« ging es los und mit »Falsch mit mir« weiter. Es gibt viel zu beschnacken, also lass uns loslegen. Moin, Männers.
0: Moin. moin, Moin. <lacht>
1: Jetzt hätte ich fast Jungs gesagt, ne? aber ihr seid wirklich, ich meine ganz offiziell wahrscheinlich auch, ähm, mhm. Also in Amerika zumindest.
0: Ab 21 ab ist man, ich, zählt man als Mann. Ist das so?
1: <lacht> Dann früher hieß das großjährig. Mhm. Ja, ja, es war auf 18 volljährig und äh, 21 großjährig. Also früher war das Klasse. ja auch so, dass man erst mit 21 wirklich geschäftsfähig war, so wie es in Amerika heute noch ist mit Alkohol und so. Mhm. Und ähm,
0: Aber vollgeschäftsfähig ja. ist man, glaube ich, auch teilweise erst mit 21, oder? Also in Deutschland ab 18, aber sonst. Ja. Weltweit, glaube ich, erst ab 21. Ja, genau. Glaube ich, keine Ahnung. Ja,
1: also ihr, ihr könnt jetzt alles unterschreiben. Ja. <lacht> und Werdet auch extrem äh, dafür verantwortlich gemacht. Also ihr habt keine Ausreden mehr auf jeden Kein Fall. Kein
0: Werbenschutz mehr. <lacht> äh, Vorletztes nee, vor Jahr, glaube ich, war das ähm, in New York mit meiner Freundin. Und äh, da war ich 20, sie war aber schon 21 und... Äh, ich, ich durfte da quasi nichts machen. Ich war da zum eine Woche wollte ich mal ein bisschen Urlaub machen, hat nicht funktioniert, richtig? Weil weder Clubs noch Bars, ich darf hier nirgendwo rein. Das war ein bisschen ja, doof. Genau. Ja,
1: ja das kenne ich. Ich war mit meinem Sohn ja auch schon in New York, als mhm. er noch nicht volljährig oder äh, großjährig war.
0: Mhm. <lacht> und
1: äh, wir haben uns auch nur tagsüber äh, in der Stadt aufhalten können. Abends ging nichts, ne? Außer Restaurants und so. Und naja. Aber jetzt darfst du ja.
0: Ja, jetzt, jetzt darf ich. Eigentlich.
1: Jetzt kannst du nur nicht gerade reisen. Mhm. Ähm, New York ist jetzt äh, vielleicht nicht gerade so das Ziel, aber ähm, mal gucken. Ich habe mir ja überlegt, weil ich habe ja so ein Ding am Laufen mit Stimmen. Ne? Ja. Und, äh, <lacht> und wir sind ja heute zu dritt. Das ist, äh, ist ja auch äh, neu und vielleicht auch für die Hörer, um euch auseinanderzuhalten. Ähm, ich kann einfach immer lispeln.
0: Also ich kann ja der sein, das der bin der ich ja
1: schon, die, die lispeln.
0: Oder ich, ich rede einfach immer. <lacht> bin ich der, der ja. nicht lispeln. Das ist auch eine gute Idee. <lacht> ich habe
1: hab nämlich so ein bisschen was gehört von euch und mir ist was aufgefallen, wo ich gedacht habe, ist vielleicht für die Hörer auch so eine kleine Eselsbrücke. Weil Heiko, du, mhm. hast so ein bisschen eine hellere Stimme. Okay. Also he Hell, Heiko, mhm. ne, das kann man sich vielleicht gut merken. Mhm. Und Roman, du hast so ein bisschen eine rohere, rauere. Stimme. Raffere. Ro, ro, ro. Ja, genau. Ruff, ruff. Genau. Und, ähm, und wer, also dieser Podcast, da geht es ja um Sinne und, ähm, und erhöhte Sinneswahrnehmungen und so weiter. Und äh, ich glaube, dass es vielleicht auch den Hörern hilft, euch und Hörerinnen euch auseinanderzuhalten. Also merkt euch, wenn Heiko spricht, das ist so ein bisschen...
0: Soll ich jetzt extra hell reden die ganze Zeit? Ja, ein bisschen <lacht> Oh Gott, das ja, ist jetzt Ja, so mal euer, euer ja. Gehör. So, ich sag's mal hier, hallo, ich, ich bin der Heiko und ich bin der Roman. So, Tag. moin. <lacht> genau,
1: Und äh, weil es ist ja schon, ihr habt schon relativ ähnliche Stimmen, aber trotzdem, wenn man genau hinhört und ich glaube, das kriegen, hm. kriegen die Hörerinnen da draußen, kriegen das gut hin. Dass sie wissen, wer von euch gerade was sagt. Ich mhm. glaube, das ist ganz,
0: ganz schön. Gute Eselsbrücke. Habe ich ja, noch nie ne? so drüber nachgedacht mit den Abkürz aus, water mega Sinn.
1: Ja, ne? ja, siehst du, das ist mir auch heute im Zug gekommen, was man so im Zug, was einem so alles anfällt, einfällt. Ne? Mhm. Eben schon die ganze Moderation, an umgeschmissen im Zug. Oh Gott.
0: <lacht> ich würde ja mal interessieren, wie die da vorging. <lacht>
1: naja. Ähm, wir sind ja heute hier, weil wir über eure innersten Gefühle sprechen wollen. Und ich, wir hauen einfach direkt ein raus, oder? Mhm. Wir fangen direkt Let's an. Wir brauchen, brauchen gar nicht jetzt irgendwie groß Geplänkel, sondern es geht um seelische Gesundheit, mhm. ja, mentale Herausforderungen. Und es ist ja unfassbar, dass ihr trotzdem ihr ja erst 21 seid, schon wie ich auch im Intro gesagt habe, so eine Metamorphose durchgemacht habt, die, äh, wo wirklich viele gar nicht erst hinkommen.
0: Was meinst du genau mit Metamorphose? Metamorphose
1: also, ist so, dieses sich auch neu erfinden. Ach so, ja. Na, ja. Also tatsächlich, ähm, äh, wie auch so, sich entpuppen nochmal.
0: Wie so und, ein äh, Schmetterling, der da vorne rauft. Ja, ja. ja,
1: genau. Also, dass ihr... Ja, es ist schön. Also, es ist sowieso mein Lieblingstier, der Schmetterling, weil mhm. ich das so schön finde, diesen Prozess auch. Ne? Und dass man so von der Raupe und man macht sich... Ähm, man entdeckt so die Welt ne, in so einem langsamen. Ähm, bei euch war es ja sehr schnell. Ihr wurdet mhm. ja äh, tatsächlich so in die Welt reingeschmissen, aber ähm, ihr habt euch ja dann zurückgezogen eine ganze Weile, um dann tatsächlich das zu finden, was authentisch zu euch passt. Mhm. Gab es eigentlich einen Moment, wo ihr gesagt habt, ey, ich jetzt, ich, äh, ich, das fühlt sich alles irgendwie nicht mehr richtig an und wir müssen jetzt mal an wir müssen uns jetzt zurückziehen und jetzt muss man irgendwie äh, müssen mal in uns gehen.
0: Meinst du noch als wir damals die Lochis waren und ja. bevor wir diese Entscheidung getroffen ja. haben? Boah, ich glaube, es gab ganz viele so kleine Momente. Äh, es gab jetzt nicht diesen einen Moment, es war dann eher so ein schleichender Prozess, beziehungsweise war da irgendwann ein, immer so ein Elefant im Raum, auch bei uns beiden, und irgendwie wussten wir, okay, Nein, da muss sich ändern. Es war schon so, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, irgendwann war halt so ein Gefühl da, und dieses Gefühl kam immer und immer öfter, und irgendwann kann man diese Gefühle halt nicht mehr ignorieren, weil man merkt, okay, das ist ja anscheinend irgendwie doch sehr wichtig und sehr präsent, und das war halt einfach das Gefühl, ich mache ein Beispiel, wenn man auf der Bühne steht, oder irgendwie angekündigt wird von irgendeinem Moderator, und man fühlt sich dabei nicht wohl, wie er dich ankündigt, oder Leute erwarten, Menschen erwarten von dir so zu sein, wie du heißt oder wie, wie was, was die Welt von dir denkt, in Anführungszeichen, als Lochis eben, aber eigentlich willst du bist du das gar nicht mehr. Und das waren ganz viele Momente, die so sich ähm, angehäuft haben und uns dann, ja, ich, ich, ich glaube, das war echt wie so, ein, wie so ein Schneeball, der immer größer wurde.
1: Kannst du äh, spezifisch sagen, was für Begriffe zum Beispiel das waren oder mhm. was für Beschreibungen, die du nicht mehr mochtest?
0: Boah, Teenie-Star. Die YouTube-Zwillinge. Die YouTube-Zwillinge äh, YouTube YouTube -Zwillinge oder die YouTube-Kids. Oder äh, immer, was gibt es die, die Lochis. Die Lochis. Ja. Ja. Ey, man sagt ja, Spitznamen werden ja erwachsen. ne? Und wenn man halt selbst erwachsen wird, dann äh, wächst der Spitzname eben nicht mit. Und ähm, das ist äh, viel mehr zu Name. Namen. Das, damit verbinden wir echt eine ganze Zeit, ähm, einen ganzen Abschnitt unseres Lebens. Das ist halt die Kindheit und die Jugend. So das Teenageralter. teenager aber ich glaube, das kennen auch viele andere Menschen. Ähm, auch wenn man irgendwie nicht in der Öffentlichkeit steht. Wenn man halt da herauswächst und halt irgendwie erwachsener wird und älter wird, dann will man halt nicht mehr Teenager sein. Dann will
1: man auch nicht mehr niedlich sein, ne? Nee,
0: also keine Bei Ahnung. Bei Lochis
1: ist ja niedlich, ne? Ihr wart nee, da, ja auch mal dann, ihr wartet ja niedlich, da, ne? Ja, dann
0: wird es mir aber irgendwie auch egaler. Weißt du, ja. ich meine? Also, wie... Also ich will mich, im Endeffekt will ich nur ich sein und mich nicht verstellen müssen. Und gerade als Teenager, glaube ich, da, gerade als Teenager will man ja eigentlich überhaupt nicht nie, äh, niedlich sein. So <lacht> genau. als, als 15-, 16-Jähriger, da willst du doch eigentlich der, härt, der Härteste von allen sein gefühlt. Ähm, das wird mir dann irgendwie immer egaler, was andere Leute von mir denken. Ja. Und, und äh
1: habt ihr ähm, also Gab es auch so Momente, wo ihr in, euch so in so, einem, in so einem Gefängnis gefühlt habt? Also wie so Gefangen in dieser Rolle, die ihr ausfüllen müsst?
0: Mm. So ein bisschen wie ein goldener Käfig, wie man so ja. schön sagt. Gab es schon 2017, war schon 2017 doch, das war ein Jahr, da ist sehr viel passiert, aber wir sind morgens aufgewacht oder ich bin morgens oft aufgewacht und wusste nicht, wieso ich jetzt da und da reise und wofür ich das eigentlich alles mache und Roman, du hast das Letzte schon gesagt. Ich glaube, wir hatten echt so ein Jahr in unserer Karriere. Da hat uns das Warum gefehlt.
1: Mhm. Also die, die,
0: das Größere quasi, so diese, die, die Mission, die man hat.
1: Ja, die Botschaft auch, die mhm. ihr
0: Voll, verteilen ja. wollt. Ne? Und ansonsten, ähm, weil du gerade Käfig gesagt hast, äh, ich erinnere mich gerade zurück, ähm, als wir... An damals, als wir noch als Loch hießen, 2000, äh, 2000, wann war das? 2018? Doch. Äh, da haben wir schon angefangen, an Kapitel X zu arbeiten, also an dem Abschlussalbum, was es dann am Ende war. Das wusste aber zu dem Zeitpunkt noch niemand. Ähm, wir wussten es schon, irgendwie. Ähm, Wollten es aber noch, haben es auch keinem gesagt. Und dann ist man da irgendwie im Studio oder mit irgendwelchen Leuten und denkt sich Sachen aus, macht Musik und schreibt Songs und keine Ahnung. Ähm, und man weiß selbst, dass, das, also man, man nimmt diesen Käfig selbst so ein bisschen wahr und man merkt, man merkt so selbst, dass man irgendwie sich selbst Filter gibt oder andere, die auch Filter geben und das ist alles so in diesem Lochis Lochie, ähm, Käfig, sag ich mal. Das heißt konkret, dass irgendwelche ähm, aber Sachen nicht, nicht ausgesprochen werden oder irgendwelche Texte, die wir gerne in Songs haben wollen, dann wird, wird werden dann kritisiert oder sowas. Genau, aber auf jeden Fall. Und ich wusste aber, wir, wir hatten in dem, im Hinterkopf, hatten wir schon, wir wussten schon. Dass, ähm, dass, wir irgend, dass der Käfig, dass, dass wir da irgendwann mal raus, ähm, dass, wir, haben, wir hatten schon die Schlüssel irgendwie so im Kopf und wussten schon, okay, äh, eigentlich ähm, werden wir da bald halt irgendwie auch dann raus, uns raustrauen, so und, ähm, aber das wusste zu dem Zeitpunkt auch keiner und das war irgendwie ganz interessant, weil es so ein bisschen, das hat schon fast so ein bisschen was von Matrix. Ja, voll, ich, mein, weißt du, ich meine, so das ich war, klingt wir, auch so voll schizophren Nee, nee, aber wir waren im Kopf, ich meine damit nur, wir waren im Kopf eigentlich schon weiter, ja, genau. so, mhm. und, ähm, aber der Rest um uns rum irgendwie noch nicht und, das war irgendwie... Das war naja, so wir toll. waren im Kopf schon in der Zukunft, aber wir mussten ja trotzdem uns der Gegenwart anpassen. So ja, ja, ja. ja, ja ich
1: verstehe. Das ist, was meine ich auch so mit so schizophren, dass hm. man in, so in sich so zwei völlig verschiedenen... Also man ist eine Person oder in eurem Fall ja zwei Personen, aber trotzdem, äh, ihr seid in der einen Welt, wo ihr performt und ja. in der anderen Welt, wo ihr euch aber äh, gefühlt und gedankentechnisch aufhaltet, ne? was, ja, ja. Dann, äh, was gar nicht so übereinander passt. Dann ist es ja auch... Mit, äh, ja. Oder mit Schauspielerei an der Schonphase. Ja, zwei ne? Realitäten
0: eigentlich. Ja, ne? also, genau. Obwohl es war nicht, Schauspielerei war es nicht so, mhm. weil. Ähm, ähm, da ist klar, du spielst eine Rolle und du, du, du spielst einen fiktiven äh, Charakter. Also, wenn, wenn man jetzt aufs Schauspiel geht, mhm. ähm, das war uns ja nie, also wir wollten ja nie eine Rolle spielen. Ja. Wir mhm. wollten ja nie irgendwie, ähm, wir wollten ja nie so ein Anführungszeichen der Star sein, der irgendeine Rolle spielt und, und irgendwie äh, sonst komplett anders sein privat. Das, das waren wir eigentlich auch nie. Ich glaube, hätten wir nicht aufgehört als die Lochis und mit unserem YouTuber-Dasein, da dann hätten wir irgendwann eine Rolle spielen müssen. Voll. Und deswegen haben wir das Ganze auch beendet.
1: Spricht ja auch für euer Verantwortungsbewusstsein, auch, also nicht nur euch gegenüber, sondern auch gegenüber euren, euren Fans, ne? dass ihr ähm, lieber dann sagt, wir hören jetzt erstmal auf um herauszufinden, wer wir sein wollen oder wer ja. wir sind, anstatt unseren Fans und denen da draußen und natürlich auch äh, euch selbst was vorzuspielen. Ja.
0: Und es kommt noch zum Glück voll, und das konnten halt auch viele dann nachvollziehen, weil ganz viele sind ja auch mit uns gewachsen in den letzten Jahren mhm. und sind das auch in so, genauso im ähnlichen Alter und genauso wie wir uns weiterentwickelt haben, und wie sich auch weiterentwickelt. Und wenn wir dann irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir uns, wo wir uns auf einmal auf der Stelle drehen und uns nicht mehr weiterentwickeln, aber andere dann, also weißt du, ich meine, das, das, ähm, das hätte dann nicht mehr funktioniert und es hätte sich nicht mehr richtig angeführt und auch für unsere Fans nicht. Und deswegen, ich würde es heute jetzt äh, mit Hero, mit dem, mit der neuen Musik und allem und auch, ne, es sind wieder ein paar Jahre vergangen. Unsere Fans sind auch wieder älter geworden oder viele Alte sind auch jetzt schon wieder dazugekommen, also wieder neu dazugekommen, die jetzt so alt sind wie wir und so eine ähnliche Entwicklung durchgemacht haben, beziehungsweise jetzt auch irgendwie, ne, 21 sind, auch schon Dinge hinter sich lassen mussten ähm, und ähm, sich jetzt wieder ganz neu auch mit unseren Themen identifizieren können, was natürlich voll schön ist so. Weißt also ich du?
1: finde ja eure, also ihr habt natürlich an diesem Namen gebastelt, ähm, der sich erschließt, natürlich aus Heiko und Roman, so. ja. ähm, aber natürlich Hero oder uh, We are Heroes wie ja dann auch You are ähm, Hero, you are Hero nicht genau we are, we are, nicht we are. sondern You are genau ihr richtet euch ja sozusagen an an das Außen und sagt ihr seid alle Helden ähm, aber ihr heißt ja sozusagen Hero ähm, was ja auch dann man als Held ähm, benutzen kann auch wenn ihr dann äh, so einen Slash dazwischen habt zwischen mhm. dem ähm, H E und dem R O und trotzdem finde ich dass ihr tatsächlich ähm, Vorbilder seid. Helden ist immer so ein großes Wort. ne? Also Voll. Hero ist natürlich ja. auch einfacher, weil das eine andere Sprache ist, als wenn ihr euch jetzt Held genannt hättet ja. ne? oder Helden hättet ihr wahrscheinlich nicht, das gemacht. nicht gemacht. Genau. Und, äh, und da jetzt Hero wir oder Hero. Nicht, also wir hätten
0: uns auch nicht Hero ja. genannt, würden wir nicht Heiko und Robert heißen. Eben genau. Also das Also da ist wirklich sagen. nur entstanden, ja. weil wir so heißen. Weil ja dass genau. Es halt auch Held ergibt im Englischen ähm, ist einfach tatsächlich ein schöner Zufall, es ja. war auch super spontan, also, äh, oder halt äh, einfach ein Zufall. Wir haben <lacht> echt dreiviertel Jahr, glaube ich, nach einem Namen gesucht, hm. aber es, es passt trotzdem. Wir hat, hatten tausende Ideen gefühlt ja. und irgendwie hat es dann irgendwann wirklich, nachdem wir schon ja, gefühlt die Hoffnung aufgegeben haben, dass wir einen passenden Namen finden, ähm, Hero. Obwohl es so offensichtlich ist. ne? Total. Also ich verstehe nicht, wie wir das... Ja, egal. Aber das
1: ist also dieser Prozess ist ja auch wichtig, auch zu wissen, was man nicht will. Ne? Alles das, was ihr vorher euch überlegt habt und sich nicht hm. richtig angefühlt hat, ist ja auch wichtig. Es gehört ja dazu. Ne? Dafür sind Prozesse ja da, dass man auch nicht nur herausfindet, was man will, sondern auch, was man nicht will.
0: Und oft kann man ja, wenn man weiß, was man oft ist, glaube ich, einfacher herausfinden, was man nicht will. Hm. Und, also ich, das ist irgendwie... Und wenn man aber dann ähm, das... um, Also wenn man weiß, was man nicht will... Lässt sich oft einfach herausfinden, was man eigentlich will, wenn hm. man sich einfach mal das Gegenteil anschaut ja. von, von dem, was man nicht will. Ähm, genau. Keine Ahnung. So also findet das.
1: Und das ist halt genau das, was ihr ja jetzt auch macht. Ihr macht ja ähm, Musik und ihr postet auch jetzt viel wieder auf, also seit äh, Ende letzten Jahres sozusagen, in der Vorbereitung auf den ersten Song oder mhm. jetzt auf den zweiten. Ähm, ganz viel Persönliches. Also, es ist ja äh, so. <lacht> also auch gerade vielleicht bei dir, Roman, wo, ähm, wo es halt eben um mentale Gesundheit geht und wo ja. du rausgegangen bist mit einem Thema, was sicherlich für viele erstmal ein großes Fragezeichen hm? äh, aufwirft. Für mich ähm, gar nicht. Ja. Tatsächlich. Ähm, und auch für viele, die jetzt zuhören, also die werden das auch kennen. Ähm, aber vielleicht beschreibst du das selber nochmal, wovon du da erzählst?
0: Ähm, boah, also generell bei, bei Falsch mit mir und jetzt auch in den letzten, wir, wir erzählen über vieles, was uns irgendwie mental auch ähm, äh, Sorgen bereitet oder bereitet hat. Ähm, explizit bin ich da bei mir dann nochmal auf Derealisation eingegangen. Das ist eine psychische Störung. Es ist keine Krankheit oder, oder sowas, was man dann immer mit sich trägt. Das, ist, das stimmt nicht. Das wurde dann irgendwie von manchen so aufgefasst. Ähm, auf jeden Fall Derealisation ist ein wie soll man das beschreiben? Es ist ein Gefühl, man, man, man nimmt in diesem Derealisationsgefühl seine Umgebung und seine Umwelt anders wahr als sonst. Es fühlt sich irgendwie unreal an. Als würde man gerade träumen, als wäre alles so ein bisschen auf Distanz. Ähm, als wäre man so in Watte gepackt. Oder es würde, was auch ein gutes Beispiel ist manchmal, ist man, man ist zwar ganz da, aber irgendwie auch nicht. Und alles um, vor dich rum ähm, Wie Fühl. fühlt sich an, als würde es wie auf einer Leinwand vor einem Film stattfinden. Also du bist, du betrachtest mehr und es ähm, ist auch super, weil es ist so spooky und so schwierig, schwierig zu erklären. Ähm, aber es fühlt sich alles ein bisschen unrealer an, als wären die Augen nicht so ganz da, sondern eher so ein bisschen weiter hinten und man ist so ein bisschen auf Distanz. Man, man ist zwar nüchtern und man ist da, man kann sich fühlen und alles, aber seine Umwelt nimmt man irgendwie auf Distanz wahr. Und das ist halt... Ähm, ich habe das ab und zu mal, also jetzt das letzte Mal hatte ich es vor einem Dreivierteljahr für, für, ähm, für irgendwie zwei Monate, das verschwindet dann immer wieder, das Gefühl. Und ich habe es mittlerweile irgendwie auch als ein Teil von mir angesehen, aber es ist ähm, super spooky und ich bin mittlerweile froh, dass ich so offen darüber reden kann.
1: Ja, ich finde es auch, ähm, also deswegen gefällt mir auch diese Heldengeschichte so,
0: hm.
1: weil dieser, dieser, diesen Mut, den ihr natürlich beide habt, aber auch ähm, jetzt du, Roman, dass du mhm. über diese Sache erzählst, weil ich kenne so, so viele Menschen aus meinem beruflichen Kontext, aber auch privat ähm, und natürlich auch mich selbst, weil ich bin auch ein, ein hochsensitiver Mensch. Ich ja. nehme auch sehr viel wahr und ich habe auch diese Distanzgeschichten äh, tatsächlich, äh, wo ich auch das Gefühl habe, äh, nur für mich zu sein. Ich nenne das Inselleben.
0: Mhm. Ah, auch interessant, ja.
1: Ja, auch also wo ich das Gefühl habe, ich bin auf einer einsamen Insel und die anderen sind äh, durch das Wasser von mir getrennt. Mhm.
0: Darüber Aber also wirklich, ich auch, dass man es auch wahrnimmt, also das ist, äh, also, ist das dann mehr so ein Gefühl oder ist es dann auch eine Wahrnehmung? Also weißt du, ich meine? Also ich finde es ja. so interessant, wie... Also,
1: ja, also das ist, ähm, ist beides aha. tatsächlich. Also es ist so, man äh, man ist so in sich, also ja. du bist in, in dir selber drin.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Ähm, abgekapselt vom Außen.
0: Ja, okay. Ja. Und
1: äh, ich habe darüber auch mal einen Vortrag gehalten ähm, über mein Inselleben. Und äh, die, die jetzt zuhören, es gibt Leute, die zuhören, die bei diesem Vortrag dabei waren. Mhm. Äh, es haben sehr viele geweint auch, weil sie sich angesprochen gefühlt haben. Boah, krass. Und ähm, oder auch gesagt haben, jetzt verstehe ich, wie es meinem Mann geht, meinem Kind geht, mhm. meiner Schwester geht. Ja, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, weil das war äh, so besonders, dieser dieser äh, Vortrag, weil das war auch, ich habe ähm, gar nicht erzählt, worüber ich spreche, äh, sondern äh, habe das nur mein Inselleben genannt, den Vortrag auf einer Veranstaltung oder Inselleben und die Leute dachten, ich rede darüber, dass ich äh, mal auf einer Insel gelebt habe, was oh, wow. ich auch getan habe, äh, ja. by the way, aber ich rede und dann habe ich aber angefangen, äh, über mein inneres Inselleben zu sprechen. und wow. Und es geht so vielen Menschen so, dass sie das Gefühl haben, alleine zu sein, obwohl sie nicht alleine sind.
0: Deswegen, habe ich, ja. deswegen haben wir uns auch unter anderem dazu entschlossen, das noch, das noch mehr zu teilen und nach außen zu gehen. Wir haben das spätestens, als wir den Song geschrieben haben, haben wir halt auch gespürt, wie erstens, wie schön es ist, auch einfach das mal aufzuschreiben und darüber zu reden, das mal loszulassen. Weil es ist einfach auch, vor allem, wenn man mit keinem darüber redet, dann dann ist das einfach, man man, äh, man trägt dann so viel Druck und Gewicht irgendwann mit sich rum und irgendwann mhm. bricht man halt jetzt mal äh, zusammen, wenn man es jetzt... Äh, und das ähm, und das ist ein, kann auch total befreiend sein. Und ähm, halt wirklich, ich habe auch, als ich darüber geredet habe, ich habe hab so viele Nachrichten bekommen von ganz vielen in meinem Alter, jünger, aber auch älter, Ganz, 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 ganz viele, die ähm, sich dann gemeldet haben und mir geschrieben haben, ey, ich habe das auch. Oder ich kenne das. Und ich hat, hatte bis heute keinen Namen dafür. Ich konnte das nicht greifen. Ich dachte, ich wäre allein damit. Das krasse und ist, ich hatte das, ja, ich hatte das ja damals auch nicht, nicht so lange und nicht so intensiv wie Roman. Hm. Bei mir, das war 14, 15 Jahre alt und ich hatte das für fünf Tage. Das weiß ich du, ganz genau. Und ich hatte keine Ahnung, was das ist. Es kam von einem anderen Moment. Bei mir wurde es damals irgendwie durchs Kiffen ausgelöst. Wahrscheinlich war ich einfach zu jung, um irgendwas zu, nicht zu vertragen. Egal. Und es war plötzlich da. Und das war was komplett Neues für mich, ein neues Gefühl. Ich kannte das nicht. Ich wusste auch nicht, dass Roman das auch schon hatte. <lacht> also, oder, oder hat. oder Ich glaube, das war sogar kurz davor. Und ich hätte mir in so einer Phase, das war ich mit einer der schlimmsten Phasen meines Lebens, glaube ich, weil ich einfach nicht wusste, wo hinten vorne ist und ob das... Der erste Gedanke, der dann erstmal kommt, ist, geht es weg? Geht es? Bleibt es jetzt für, immer, jetzt so, für ja. immer so. Und, Im aber, und ich hätte mir so, ich hätte ja. so ein Video von Roman total gewünscht damals. Voll. Und das meinte ich halt ganz, ganz viel lang geschrieben, ey, ich äh, kenne das auch und krass, ich bin ja gar nicht allein damit. Und ähm, auch das, was du gerade gesagt hast, ne? ähm, ähm, den Leuten halt auch das Gefühl zu geben und denen es zu zeigen, ey, du bist nicht allein. Ja. Und du bist wirklich nicht allein.
1: Wirklich nicht allein, ja. Und
0: das ist ja, und, ähm, und das kann einem, glaube ich, also es gibt mir auf jeden Fall Kraft.
1: Ja, das kann man auch nur, also dieses Gefühl, nicht allein zu sein, ähm, das ist schwierig aufzulösen, aufzulösen wenn keiner darüber spricht, was in einem passiert. Ne? Also, mhm. ähm, weil, also das sind ja auch Fragen, äh, die, die nicht nur ich mir auch schon so oft gestellt habe, sondern eben viele andere. Und... Ähm, und man braucht eben Vorbilder, die also Vorbilder tatsächlich, also Leute, die äh, einen gewissen Bekanntheitsgrad auch haben, mhm. die damit rausgehen, damit man überhaupt an dieses Thema rankommt, weil im privaten Rahmen wird noch viel weniger darüber gesprochen,
0: weil es so ein Tabu ist. Weil ne? es
1: ja genau, weil es so ein Tabu ist. Und dann kommen wir natürlich noch, äh, wenn wir jetzt auch über diesen Podcast sprechen, wenn es dann noch um Männer geht, ja, mhm. die ähm, für die es noch viel schwieriger zu, zu sein scheint über ihre Gefühle und über ihr Innenleben zu sprechen. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr auch, weil ähm, ihr natürlich dann nochmal die, die neue Generation seid, die mit diesem Tabu auch richtig bewusst und voll in die Fresse äh, brechen und sagen, ey, Leute, also auch ihr Älteren, ja, es tut mir leid, dass ihr nie darüber sprechen konntet, aber jetzt ist die Zeit... Voll. jetzt ist es jetzt ne also ich habe ja mein ältester Gast ist 71 der schon hier gesessen also mit mir gesessen hat der immer noch dabei ist ja und sich und jetzt sich auch öffnet und äh, sich sein Leben lang gedanken macht ähm. Und, äh, und versucht äh, den, den, das in sich zu finden, das zu kommunizieren, was in, in ihm los ist, die ganzen Überreizungen und Wahrnehmungen und also sowas und äh, ihr seid jetzt die Jüngsten ähm, und ich finde das so schön, weil alles, was dazwischen ist und auch das, was davor kommt, auch als Kinder, weil ihr redet ja auch davon, wo ihr 14 wart, äh, yeah. wo es euch schon so gegangen ist und ich habe ja selber zwei Kinder, die, die auch sehr sensitiv sind und die auch Erfahrungen schon im jungen Alter als Kinder auch schon gemacht haben. Mhm. Und es ist so wichtig, dass immer, immer mehr Männer auch und nicht nur Frauen vielleicht untereinander, denen es vielleicht leichter fällt manchmal, sondern Männer darüber sprechen mhm. und coole Typen, ja, <lacht> äh, ja, wie ihr, die dann auch in, in, in die Kamera brüllen ja, ähm, und, äh, und und ein großes Feuer zünden mhm. und eben keine Balladen jetzt da irgendwie rausholen mit mit Geigenmusik, sondern das auch, wenn man jetzt euren euren letzten Song ne, ähm, ja. hört und auch jetzt den neuen, den habt ihr ja schon im Anschnitt, habt ihr ja schon ein bisschen was hören lassen, Falsch ja. mit mir.
0: Falsch mit mir, genau.
1: Genau. Ähm, dann hört man ja schon, dass es auch rough wieder zugeht. Also, dass es wirklich mhm. so wie so... Ich will das jetzt rausbrüllen, ich will das jetzt äh, ich will das der Welt jetzt ja, so, äh, mitteilen. Das war so pur und so, so ein hart Weltschmerz, wie es geht. war. Ja, genau. Ja,
0: aber so genau diesen Weltschmerz oder auch dieses also es ist ja auch einfach erstens manchmal ist es einfach schön auch mal seine so Gefühle einfach rauszuschreien. Ja. So gefühlt jetzt so vom, Ich hatte vor kurzem eine Situation, ich war ähm, ich war im Auto und ich hatte das Bedürfnis zu, zu schreien und habe dann geschrien und danach ging es gut. <lacht> Tatsächlich. Manchmal ist genau. es das geil. Und ja, ist mega geil. Und, und, und das, ich hatte da, hatte da auch dementsprechend, hatte da gerade so ein, zwei äh, private Struggles, die haben sich auch schnell geklärt, aber in dem Moment, ähm, und das ist halt, das sind teilweise Momentaufnahmen von einer Stunde, so wo, wo einfach irgendwie alles erstmal, wo du denkst, okay, oder wo ich mir denke, okay, was passiert gerade, bricht gerade eine ja. Welt zusammen und dann hilft manchmal einfach nur schreien. Ich finde das schon manchmal sehr schön. Ich
1: finde es auch super. Also es gibt viel zu viele Leute auch, äh, Menschen, die sagen, also sie gehen ja eher in die andere Richtung und fangen an zu meditieren. Mhm. Und dann mhm. geht es wieder das nach innen. Das mhm. ist halt gar nicht gut für jeden. Ne? Es ich, ist kann, halt, ich kann, meinst so, du,
0: aber auch so Art, ich habe jetzt. Äh, also nicht, nicht
1: Atemtechniken, ne? so, mhm. das ist, also Atmen ist ja immer gut, das auch zu lernen, sondern es gibt Menschen, die sind sehr still und reden schon wenig und gehen dann noch in die Meditation. Mhm. Und äh, da ist auch eine Gefahr, steckt da auch drin, weil dann äh, noch mehr nach innen gerichtet wird und oh. noch weniger äh, man los wird, sondern es kommt eigentlich, man schichtet noch mehr obendrauf. Ne? Deswegen ist dieser Ausgleich, also wenn du meditierst, was ja super ist, dann ist es auch gut, vielleicht noch Boxen zu gehen. Ja, das kenne ich auch. Äh, viele, die das machen, die tatsächlich auf der einen Seite Yoga machen und meditieren, aber dann auch äh, Boxen oder Kampfsport oder irgendwas mhm. anderes machen, um die andere Seite auch auszuleben. Was macht ihr da?
0: Boah, also ich habe ich hab jetzt vor, ich hatte auch vor, vor zwei Wochen oder so, also einen kleinen Hörsturz, äh, durch Stress bedingt, ja. äh, wahrscheinlich und äh, da haben mir auch alle meine Ärzte mir empfohlen, äh, findet man ein bisschen mehr Balance, Ja. das ist ja am Ende ein Vorbote Ja. ja. und äh, ich hatte irgendwie letzt, äh, Ende letzten Jahres hatte ich auch so eine kleine Angst, Panikattacke oder irgendwie sowas, auch durch mit Sicherheit durch irgendwelche Ängste, Irrationalen Ängste und durch Stress, äh, weil es einfach eine sehr intensive Zeit da war, ähm, ganze Planungen so und äh, wenig, äh, wenig Schlaf und äh, viel viel zu tun leider in der Sache, die man liebt, oder zum Glück in der Sache, die man liebt, aber dann, dann macht man natürlich auch, dann vergisst man oft auch, dass es dann irgendwie doch auch anstrengend ist, wenn man halt ne, was mit Leidenschaft macht. Auf jeden Fall ähm, habe ich jetzt vor so, so zwei Wochen mir so eine Meditier-App geholt, mhm. weil ich glaube, ganz allein würde ich das nicht schaffen und versuche jetzt, weil ich eh so ein, so ein wuseliger, wuseliger Mensch bin und sehr, ein sehr aufregendes Leben habe, ab und zu mal durch äh, so spazieren gehen oder halt morgens irgendwie mal eine Viertelstunde so meditieren, Mal ein bisschen wieder runterzukommen und wieder bei mir zu sein. Und ich merke, wie gut mir das jetzt echt eigentlich immer tut. Also, mir, mir, mir tut es gut, weil ich so ein bisschen meine, meine. Also, man muss sich halt krass darauf einlassen, so. Ähm, hätte ich nie von mir gedacht. Und ich habe mich. Ich weiß noch nicht, ob ich mich so zu 100% darauf eingelassen habe, aber ich merke halt schon, dass man alleine durch dieses Atmen und man findet ein bisschen mehr wieder zu sich, zu seiner Mitte. Man lernt aber auch Gedanken mehr zu beobachten weil ich finde und das also ne, wenn Gedanken kommen und oft man es man, kenne ich so krass wenn man denkt sich dann so sehr in Gedanken rein und dann hören dann bleiben dann schwimmen die über dich und so ne? genau, die <lacht> schweben über dich wie so eine Gewitterwolke ja. und die verschwinden gar nicht mehr die wird immer größer die Wolke und wenn man es aber schafft diese Gedanken so ein bisschen man ist die ganze Zeit bei sich und man versucht aber Gedanken die kommen und Gedanken kommen aber die so ein bisschen mehr zu beobachten und zu analysieren und nicht immer zu bewerten ähm, das 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 hat mir so ein bisschen geholfen teilweise so ein bisschen Frieden auch mit mir selbst oder mit meiner inneren Unruhe, die ich auf jeden Fall habe. Ich glaube, ich habe schon eine sehr, eine, schon eigentlich permanent irgendwie eine Unruhe in mir. Ähm, und ja, das, das ihr da ja damit beide, so ein bisschen ne? klar zu also ja. ja Ich glaube schon, dass wir beide bestimmt ein bisschen hyperaktiv sind. <lacht> nee, ich glaube, das ist phasen, phasenabhängig. Wir haben auch so eine emotionale Unruhe, meine ich. Also ja. innere Unruhe mhm. in, in ja. mehreren Belangen. Ja, das eine wirkt sich ja dann teilweise auch auf das andere aus. Ähm, ich glaube, das ist phasenabhängig. Also bei mir ist es zumindest so. Ich. Ich probiert, wirklich so Sachen wie meditieren oder so zu machen, das hat bei mir nicht richtig funktioniert. Ich weiß nicht, warum, vielleicht nehme ich mich dabei, also vielleicht kann, kriege ich das einfach nicht hin, so richtig. Vielleicht brauche ich jemanden, der mir da hilft. Was mir persönlich hilft, ist der Sport tatsächlich, also auch sowohl Kraftsport als auch dann, also... Gewicht heben, was ich gerade echt seit einem halben Jahr sehr intensiv mache, auch mit einem Coach dazu, der mir dann, ähm, wo es auch viel, um viel mehr geht als nur dass dieses klassische Pumpen, ähm, sondern dann auch äh, um, um eine, sehr, eine richtige Atmung, ja, eine, eine gute Technik und die Konzentration ist in dieser Zeit, das sind ein, zwei Stunden, ein ähm, paar Mal die Woche, in der ich trainiere, die ist dann nur beim Training und nirgendwo anders. Und irgendwie hilft mir das total. Weil ja, das ich, ich habe hab, da was ganz anderes, was ich mache. Und das ist wie so ein. Das ist ja dann, aber vielleicht ist es genauso was. Ne? Vielleicht ist das dann deine Meditation.
1: Ja, genau. Das ist, ne? wollte ich gerade sagen. Ja? Gut, dass du das ansprichst. Weil das ist <lacht> nämlich das, was ich immer sage, dass, äh, dass ich ähm, der, der Überzeugung bin, aus Erfahrung, ähm, eigener Erfahrung, aber auch äh, beruflich, dass alles, wo die Menschen in einen Flow kommen, wo sie, wie, wie ihr das beschreibt, wo ihr euch nicht mehr damit beschäftigt, was sonst noch alles passiert, sondern äh, Roman, du sagst, äh, dass du deine Gedanken anfängst, ein bisschen besser zu kontrollieren. Ja, ne? und, kontrollieren, äh, zu beobachten. Zu ja, beobachten, das heißt. genau. Und äh, und Heiko, du sagst, dass du dann wirklich auf, abschalten kannst und dich auf auf deine Atmung und auf deine... Auf deinen Körper konzentrierst ne? und, und dann ihr beide auf unterschiedliche Art und Weise in einen Flow kommt. Mhm. Andere, bei mir ist es, wenn ich koche. <lacht> ja, oder, ich habe es auch beim Skateboard so. fahren. Ich Siehste? fahre Skateboard ja. und
0: ähm, das fällt mir gerade noch ein. Ähm, und das hat mir, ich glaube, das vielleicht hatte ich auch deswegen, ähm, ich äh, lieber Skateboard fahren und ich kriege beim Skaten, auch wenn ich dann versuche, mich dann Tricks und so dran zu wagen und im Skatepark und ich kriege da. Ich kriege nirgendwo meine Kopf frei, als da. Also wirklich nirgendwo. Und das ist für mich einfach das Tollste. Ähm, vielleicht auch bei Musik machen, okay, da auch. Aber äh, das Skaten. Und ich habe mich vor einem Dreivierteljahr verletzt beim Skaten, Bänderriss, und musste, also an den Ellbogen. Und musste ähm, musste irgendwie ein halbes Jahr lang pausieren. Dann war Winter und ich konnte stand konnte gar nicht mehr skaten. Und ähm, und jetzt stand ich letztens wieder auf dem Board und ich habe so krass gemerkt, wie gut mir das getan hat. Und dann aber auch alleine. Ich liebe es einfach äh, tatsächlich auch... Ich lieb's alleine zu sein, manchmal. Ich, das tut mhm. mir auch. Das tut mir so gut, manchmal einfach mal alleine zu sein und mal ähm, mit mir. Also ähm, zum Beispiel ähm, letztes Jahr war ich auch eine Woche allein im Urlaub äh, äh, auf, auf Kreta. Das ganz bewusst einfach, um Zeit mit mir selbst zu verbringen, weil wenn man so viel immer mit Menschen ist und so, dann vergisst man oft, dass man also vergisst man oft die Zeit mit sich selbst. Und ich habe bei mir zumindest gemerkt, jeder ist da ja anders, wie wichtig wie wichtig das war, weil man auf einmal erstmal wieder ein Bewusstsein für sich schafft und auch mal mit sich selbst redet, was gar, also ne, im, im Kopf, was aber gar nicht schlimm ist, weil ich finde, ähm, man kann dann einfacher Dinge wieder über sich herausfinden und ähm, auch mit sich selbst ausmachen. Ich finde das voll krass, der Roman erzählt immer davon. Das ist so toll. Ich das ich muss Genau, er und ich sage dann immer, ey, ich, also wirklich, immer wenn er mir davon erzählt und wenn ich dann teilweise selbst merke, okay, ich hätte auch mal Bock, allein Urlaub zu machen, aber dann stelle ich es mir wieder vor, und denke ich mir, okay, das ist zwar mega geil, auch mal einen ganzen Tag allein zu sein oder von mir aus eine Woche allein zu sein. Aber trotzdem diese Möglichkeit zu haben, gerade zu zweit, zum Beispiel also du und ich, also Roman und ich zum Beispiel, zu zweit im Urlaub. Ja, oder einfach mal irgendwie zusammen meinen Kaffee zu trinken, irgendwo im Urlaub. Ja, aber das ist ja die Frage, zu was, also wenn, wenn, wenn ich alleine irgendwie zum Beispiel Urlaub mache, dann mhm. auch viel, dann nicht unbedingt um tausend Sachen zu erleben, sondern auch viel zur Entspannung und zur Besinnung, sage ich mal. So, weißt du? Ja. Das also das Pins. ist,
1: also alleine Urlaub machen, ist ähm, eine echte Herausforderung. Also ich rate jedem dazu, tatsächlich, das mal zu machen. Mhm. Also Heiko, du äh, solltest das Projekt alleine verreisen. Vielleicht mal fang noch mal mit drei oder vier Tagen an, weißt mhm. du? Weil also auch ähm, auch ihr, die zuhört, wer das noch nicht gemacht hat. Ähm, das ist eine echte echte Challenge, mit sich allein zu sein und dann noch an einem Ort, also an einem anderen Ort, nicht zu Hause drei Tage alleine zu sein, sondern äh, wegzufahren, wo man niemanden kennt, wo man auch nirgendwo hin kann und wo ein fremder Ort und man wirklich sich nur mit sich alleine auseinandersetzt, ist ähm, so euphorisierend im Nachgang. Oder? Voll. Also ich habe das auch schon öfters gemacht. Aber mein erstes Mal war auch, Echt, hart. Aber, echt ich aber hart, aber es ist so, du bist hinterher. Ich habe auch gesagt, nach dem ersten Mal, wo ich eine Woche alleine weg war, im Winter auch noch, so oh, ja. und also echt krass, auf einer Insel, wo sonst kaum Menschen waren, ein Supermarkt auf, das war, also hat mir richtig Hardcore das gegeben, habe gesagt, das war der beste Urlaub aller Zeiten, weil Oder? ich so stolz auf mich war ja. und diese, diese Euphorie einfach so riesig war. Deswegen, also ich echt? kann das krass. ja... Das ist find das, echt
0: aber ich finde das so krass, weil irgendwie ich stelle es mir halt vor und ich will es unbedingt mal machen, aber ich denke mir halt, okay, das Schöne an einem Urlaub, finde ich, ist auch immer, wenn ich diesen, diese tollen Momente... Teilen, und ja? ich meine damit gar nicht unbedingt große Reisen, sondern vielleicht ja. auch einfach mal in der Sauna oder einfach mal ja. irgendwie am Strand liegen oder einfach dieses, dieses hier und jetzt ja. in dem Moment, das irgendwie... Teile mit jemandem, genau. Ja, voll. Also, also ob es, es ist die Freundin ist, ob es der ja. Bruder ist, ob es die Familie ist, irgendwie. Aber Heiko, wenn und, du, und ich stelle mir selbst die Frage, fehlt mir das in dem Moment? Kann ich, denn den, kann ich den Urlaub dann auch so genießen? Oder wie, was ist da neu? Ich kann dir sagen, wie es bei mir zumindest ist, wenn ich das gemacht habe, ich habe dann wirklich... Also ganz wird, kurz, ich liebe es auch allein nee, zu nee, sein. Ne? Erstens, das, das ist Man kann, kann ja bestimmte Sachen schon auch teilen. Ja. Vor allem heutzutage, wenn du, wenn du was mega cool findest, dann kann man es schnell auch irgendwie auch mal auf Social Media irgendwie mhm. seinen Freunden schicken. Aber... Ähm, wenn man sich ein Bewusstsein dafür schafft, dass man es das gerade wirklich für sich tut und mit sich erlebt, das ist, ähm, ich, du bist du, keine Ahnung, du hast einfach du ähm, du du entwickelst, also sowas bei mir, man entwickelt einfach ein tieferes Bewusstsein für sich selbst und man, weil man so viel Zeit irgendwie auch mit sich selbst verbringt, macht wird man selbst sicherer weil man sich, weil man mehr mit sich selbst geredet hat, man wird sicherer, also man, man, also ich gehe durch jeden Urlaub alleine, gehe ich viel stärker heraus, weil ich einfach, weil ich sicherer mit mir selbst bin.
1: Verstehst dann du, überlege
0: ich aber gleich direkt, okay, dann auch Handy zu Hause lassen und einfach mal solche Detox machen für eine Woche. Ja, aber das ist dann vielleicht wieder zu viel dich. Ja, vielleicht
1: ist das, ist das eine große Herausforderung. Also, ich glaube, das, was, die, ähm, was ein Teil ist, warum es ähm, tatsächlich auch richtig geil ist, weil du auf niemanden Rücksicht nehmen musst, sondern weil du komplett in deinem Rhythmus was machst. Mhm. Na, also, du äh, fühlst erstmal, ähm, was will ich jetzt machen? Also, will ich jetzt morgens äh, will ich frühstücken, will ich nicht frühstücken? Will ich, äh, wann will ich aufstehen? Wann will ich ins Bett gehen? Äh, will ich jetzt liegen bleiben und lesen? Oder äh, will ich jetzt raus? Und das alles machen zu können. Das ist Freiheit, und oder? das auch rauszufinden, ja. ähm, ohne zu sagen, ich muss mich mit jemandem absprechen, der mit mir zusammen da ist. Ja, oder Rücksicht drauf nehmen. Was willst du essen, was willst du trinken, wann willst du irgendwo hin? Willst du das unternehmen oder nicht oder wie auch immer? Ähm, das ist natürlich auch so das Besondere, aber es ist diese Auseinandersetzung mit sich selbst und du musst ja auch nicht das eine aus dem anderen äh, vorziehen oder ersetzen, sondern mhm. du kannst ja beides machen, kannst eine Woche alleine und kannst aber noch eine Woche mit deiner Freundin oder mit der Familie oder mit Roman, ne? also da gibt es ja unendliche Möglichkeiten. Aber was, ähm, wenn ich nochmal zurückgehe auf die auf die ganzen ähm, Wahrnehmungen, weil mhm. ähm, was was ich noch spannend fand, war, dass ihr ja beide mit, äh, mit, mit 14 schon, also im ganz frühen jugendlichen Alter, ähm, in diesen Zustand geraten seid. Also was du vorhin äh, beschrieben hast mit Derealisierung, ähm, dass ihr völlig überreizt wart von Wahrnehmung und, äh, und sozusagen eure Psyche entschieden hat, dass, ihr euch, dass sie sich zurückzieht. Habt ihr ähm, damals schon oder könnt ihr heute sagen, was die Überreizung waren, die euch, die dazu geführt haben? Also was ist im Außen passiert, hm. dass ihr, dass eure Psyche gesagt hat, ich äh, kann nicht mehr, ich ja, will zurück? Bei mir was es grad,
0: Bei mir inwiefern? Also was ja auslöser? So die grad, Trigger dafür? Ja, sagen, ja. Die Trigger, bei, genau. bei mir war es ganz klar äh, einfach der Konsum von. Äh, ich glaube, das war das erste Mal. Doch, das war einfach. Ich habe einfach gekifft. Und ich hatte davor auch schon ab und zu meine eine irgendwie mal gezogen. Aber irgendwie, ich glaube, weiß nicht, was es war. Aber ich, irgendwie, irgendwie habe ich es überhaupt nicht vertragen. Und das war wirklich so von, wie ein Schalter, der plötzlich umgelegt wurde. Mhm. Die Realisation Und es war kein Bekifftheitsgefühl. Oh. Ja. Also wirklich, absolut nicht. Das war was, das, da habe ich direkt gemerkt, okay, zack, ähm, das irgendwas ist gerade nicht gut. Irg irgendwie ich allein, allein ne? Ir Irgendwas will mein Körper mir gerade sagen. Ja.
1: Ist es denn auch der Grund gewesen, warum du gekifft hast?
0: Nee. Das war einfach nur... Das einfach,
1: einfach nur dazugehören und mitmachen? Einfach nur dazugehören
0: und mitmachen. Ja. Und ich habe auch seit wirklich seit, seit vielen, vielen Jahren lasse ich meine Finger weg von sämtlichen Drogen. Ja. Das Einzige, was ich nehme, ist ab und zu mal Alkohol, wenn man irgendwie fein ist, wobei das gerade eh nicht funktioniert groß. Oder mal ein Glas Wein oder sowas. Aber das da habe ich auch kein, keine, keine Wirkung. Also kein, keine, ähm, ähm, keine Wirkung, die anbleibt, sondern das normale betrunken Betrunkensein einfach. Ja, ja. Aber äh, nicht mehr und nicht weniger was was natürlich ich wenn ich mal von mir rede was natürlich interessant ist bei also ähm der Realisation ist eigentlich so, so äh, kann man das auch nachlesen ist äh, dient anscheinend eigentlich als sowas wie ein Schutzmechanismus vom Gehirn
1: genau das meine ich darauf wollte ich nämlich hinaus genau, äh, was, was, äh, also was ist dann wofür wovor du
0: ja. dich schützen willst sozusagen ähm, bis erst also man, ich glaube man ist dafür oh, okay. ich glaube man ist dafür veranlagt oder ist, ähm, also unser Papa hat sowas zum Beispiel auch mhm. äh, oder hatte sowas auch äh, Früher ab und zu. Und ich denke, das ist, kann auch genetisch sein oder aus der Vergangenheit oder sich entwickeln. Aber ähm, auf jeden Fall wurde es das erste Mal auch getriggert, als ich 14 war, ähm, durch, auch äh, durch den Joint so. Ähm, wahrscheinlich auch, weil meine Synapsen einfach noch nicht in dem jungen Alter bereit für sowas waren. Äh, auf jeden Fall. Ähm, und dann ähm, auch nochmal durch den Alkoholkonsum. Erstmal wirklich primär durch hatte ich das durch Rauschgifte irgendwie, durch sowas. Seitdem trinke ich auch keinen Alkohol mehr, keinen Tropfen, auch keinen. Also seitdem ich 15 bin und so und auch keine Drogen und so ich bin da voll. Äh, ich rauche zwar noch Zigaretten und sowas, Nikotin, aber selbst darauf habe ich, als ich 15 war, habe ich ein halbes Jahr lang nicht mal Koffein getrunken. So, weil ich da zu viel Respekt vor hatte.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist der Respekt voll. vor ja, diesem total. Rausch, ne? hm. und
0: vor allem so die ersten Male, ich weiß noch, ich glaube, als ich 14 war oder so, hatte ich das gefühlt eine Ewigkeit, bis es wegging. Und ich wusste noch nicht mal genau, was es ist. Und auf jeden Fall die letzten, ansonsten. Eigentlich immer dann, wenn es mit meinem Körper eh, wenn mein Körper irgendwie überfordert ist oder wenn es ihm gerade eh irgendwie alles zu so viel ist, wenn es ihm nicht gut geht. Wie, das letzte Mal hatte ich das, als ich vom Krankenhaus zurückgekommen, zurückgekommen bin, noch voll mit Schmerzmitteln, ähm, ähm, mit einem kaputten Arm. Ähm, und dann war ich nach, einem, nach, einem, nach, einer, nach einer Woche Krankenhaus, war ich auf einmal wieder zu Hause. Und davor war es auch in, in so einer ganz stressigen Phase. Hm. Es ist, glaube ich, vielleicht ist es ein Schutzmechanismus des Gehirns, Schutz vor, vor meinen Gefühlen oder dass es zu viel zu Ja, darmührend. genau, das ich ist, weiß also es, es genau. ist genau
1: das, worauf ich hinaus will, weil ähm, den meisten geht es so, die eine hohe Sinneswahrnehmung haben die also sehr sensitiv sind, dass die halt keinen Filter haben. Mhm. Das heißt, also das ist tatsächlich wissenschaftlich. Es ist hat was mit dem, mit dem Gehirn zu tun. Im Gehirn gibt es auch zwischen der, also um es vereinfacht zu sagen, es gibt eine, einen Aufnahmebereich, ja. wo alle Informationen ankommen. Und dann gibt es einen Türsteher der das dann filtert, bevor das dann ins Bewusstsein weitergeleitet wird. Mhm. Also alle Informationen. Und dieser der macht eigentlich einen super Job. Thalamus heißt er. Und im Normalfall filtert der alles raus, was für die Situation nicht wichtig ist. Das filtert er weg und lässt nur die Informationen rein, die jetzt oder die Gäste rein sozusagen, die gut zu der Party passen. Ja, also hat da, macht da einen guten Job. Bei sehr hochsensitiven Menschen, äh, wie ihr das hier offensichtlich seid, ähm, ist der Thalamus extrem tolerant. <lacht> der lässt eigentlich jeden rein. Das, das Gegenteil Problem.
0: von einem Türstern in Berlin.
1: <lacht> Zum Beispiel. Also es ist eher so, Hauptsache die Bude ist voll. Mhm. Ja? Ja, super. Und, ja. ähm, und achtet überhaupt nicht darauf, ist eigentlich extrem nett. Ja Und mag auch nicht Nein sagen, sondern lässt einfach Hinz und Kunz und jede Sau rein. Egal, ob die zu der Party passen oder nicht. Übersetzt heißt das, alles wird aufgenommen, ob das jetzt passt gerade oder nicht. Und wenn man einmal auf einer Veranstaltung war, wo wirklich von bis alles da war, was man sich nur vorstellen kann dann weißt du, dass du völligen Hirnfuck irgendwann hast Chaos. und total oh. durchdrehst, weil die Überreizung äh, vergle vergleichbar mit einem vollen Einkaufszentrum, wo äh, tatsächlich äh, alle sind, alle Geschäfte, alle Reize oder geh mal nach Las Vegas oder äh, oder weiß ich nicht ne. Also äh, alles blinkt und, ähm, und du hast wirklich äh, von bis alles und das Gehirn irgendwann durchdreht, weil, ähm, okay, weil, weil, weil du einfach davon. ja genau oh, richtig genau und das ist halt ähm,
0: und dann macht er vielleicht zu irgendwann
1: richtig und das ist der Moment wo, äh, wo dieser Schutzmechanismus startet. Das heißt, dass äh, dass dann natürlich ist irgendwann wegen Überfüllung geschlossen. Und dann explodiert dein Hirn in verschiedene Richtungen. Entweder, wenn du das trainiert hast, hast du dich vorher schon zurückgezogen. Also viele Gäste, die ich auch habe oder Kunden beschreiben das dann auch, dass sie dann fluchtartig zum Beispiel eine Veranstaltung verlassen oder eine Party, einen Geburtstag eine ähm, oder sonst irgendwas ähm, oder das Einkaufszentrum. Oder die, die noch weiter fortgeschritten sind, die äh, erfassen das direkt beim Ankommen und drehen sofort wieder um. Ähm, weil sie wissen, das wird nichts. Ne? Das ähm, ist so
0: spannend, was du gerade sagst.
1: Und, äh, oder andere, die gelernt haben, damit umzugehen hm. und genau wissen, wann der Punkt ist, äh, bevor wegen bevor Breakdown. diese ja, genau, bevor der Breakdown stattfindet boah. und dann nach Hause fahren boah, umdrehen. Ich, boah, ich finde das
0: so interessant, weißt du warum? Ja. Weil gerade diese Einkau dieser, diese Thematik im Einkaufs, äh, ja. in, in so Einkaufspassal, ich kenne das von mir selbst, ich auch so das krass, ist Das ja. ist manchmal so. Ich habe da manchmal wirklich, wie so, wenn ich so, zu lange in so einer Einkaufspassage bin oder irgendwo drin, dann habe ich manchmal das Gefühl, ich will jetzt schreien. Ja. Also ich will jetzt Flucht, raus. Flucht, trifft. Ja, genau, ja. Und das ist dann, ich, hab, ich kannte, hatte dieses Hintergrundwissen, was du gerade gesagt ja. hast. Hatte ich ja nicht. Ich weiß ja nicht, was da beim Hirn abgeht. Aber das ist deswegen ultra spannend, wie du es gesagt hast. Weil ich habe mhm. das Gefühl, jetzt rückblickend, es kam total oft vor, dass ich, dass ich instinktiv, wie rausgerannt bin gefühlt aus so einem Einkaufs-, aus so einem überfüllten Einkaufs-, ja. ähm, also es geht auch gar nicht um die Anzahl der Menschen, so, davor habe ich irgendwie keine Angst, das macht nichts, sondern ich glaube, das ist wirklich wie so eine Reizüberflutung im Ganz genau, Sinne. und das
1: ist, das ist genau das ist der spannend. Punkt, sondern es ist die oh. Sinnesreizüberflutung, weil wenn du nämlich, ähm, eine erhöhte Wahrnehmung hast, und das haben, äh, hochsensitive Menschen sowieso, permanent, also es gibt auch keinen Ausschalter, ja, du kannst halt nur damit umgehen, indem du eben Form findest zur Entspannung, was wir ja eben schon besprochen haben, ne? was ihr unterschiedlich macht. Ähm, oder eben, äh, dass man lernt, damit umzugehen und, und, und. Und das werdet ihr lernen, wenn ihr das Bewusstsein habt. Und deswegen ist es so wichtig, darüber zu sprechen, was löst das aus. Und das sind auch wieder unterschiedliche Sachen. Bei den einen ist es, sind es die Töne auch, ne? also diese erhöhte Geräuschkulisse von verschiedenen Tönen. Dann bei den anderen ist es die Wahrnehmung über die Augen, dass es einfach Licht. zu viele Lichter sind, zu viele verschiedene äh, oh, Wahrnehmungen so und krass. so weiter. Das, ich, das mhm.
0: muss ich kurz, ähm, Gerüche, ich wollte nee. nur ganz kurz Ach, Ende Entschuldigung, ja. genau oh, Gerüche
1: zum Beispiel, also wer das erste Mal nach Asien kommt ne, und dann zum Beispiel nach Bangkok und dann auf die Straße geht und dann diese ganzen wahnsinnigen fremden Gerüche wahrnimmt und komplett, äh, komplette Reizüberflutung über Gerüche hat. Ja, also es gibt ähm, verschiedene Formen von äh, Überreizung der Sinne und vor allen Dingen erhöhte Wahrnehmung von Sinnen. Und, mhm. äh, wow. und das sind dann so Dinge, die dann zu dieser kompletten Reizüberflutung führen und wo dann, ähm, die dann nicht eben die nicht gefiltert werden, also wo der Türsteher einfach einen scheiß Job macht und, äh, und dann eben dazu führen, dass verschiedene Dinge passieren, wie ähm, du ziehst dich in dich zurück, ja, das, was du beschreibst, Roman, was dir auch passiert ist, ne? Heiko, früher. Ähm, oder du wirst wegrennen. Ja? Also dieser Fluchtreflex, halt extrem so Panikattacken, kommt. Panikattacken
0: mhm. Boah, hatte ich auch, werden dadurch hatte ich auch.
1: ausgelöst.
0: Boah, krass, das macht ja so Sinn. Alles ja, 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 genau.
1: Das das ist aber, halt, 30, ja. Als
0: ich im November ähm, so auch so eine Panik-Angstattacke hatte, da bin ich dann danach eine Also ich hatte so. Ich habe mich zwar irgendwie ganz richtig kacke gefühlt. Und eigentlich so mega down, aber ich hatte trotzdem so, so das, so, so, ne, man würde jetzt, umgefallen würde man sagen, Hummel im Arsch, und so eine Energie in mir, und musste eigentlich, wollte eigentlich nur losrennen, und bin dann auch joggen gegangen, sogar, irgendwie eine Stunde lang mit Volltempo, weil ich es gebraucht Super. habe. Ja, sehr gut. Und weil du uns gerade gesagt hast, ey, das ist ja, das macht, ich wusste das, das gut, nicht, das ist so interessant für mich, weil, ähm, zum Beispiel das, was du gerade durch die Sinneswahrnehmung nochmal gesagt hast, mit dem Licht, ähm, ähm das, das, habe ich ab und zu, ähm, aber dann, ähm, zum Beispiel, oft in Fernsehstudios oder so, wenn die durch, ausgeleuchtet sind, da triggert, wird das dann auch nur für irgendwie für eine Stunde oder für ein paar Minuten oder einen kurzen Moment auch oft bei mir getriggert, ähm, oder wenn, oder zum Beispiel, ich bin auch, ich bin schon sehr lichtempfindlich, im Sommer trage ich fast immer eine Sonnenbrille. Das kann weil ich nicht Weil ich so, weil ich, äh, weil ich krass <lacht> empfindlich auf Licht bin und meine Wahrnehmung auch dadurch verändert wird und es einfach sonst irgendwie, ich weiß nicht, das triggert auch meine, 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 diese derealisations Ich, ich hätte aber eine Frage, das ja. finde ich sehr spannend. Es ist aber so spannend, Lebe, wow. wow. Ich kann mir vorstellen, dass bei mir bei Tönen Tönen öfters mit der Fall ist, weil, also, ich finde ich find, das, denkst du, es hängt, also, bei mir ist es so, ich kann nur schlafen gehen, außer ich bin wirklich zu 100% mega müde, aber normalerweise, ich kann echt nur schlafen, wenn es um mich herum wirklich komplett dunkel ist und komplett still. Also auch so, so kleine Töne, ich kann die überhaupt nicht abhaben. Also, ich, Fällt mir so schwer.
1: Ja, das ähm, ist absolut. Also ich schlafe zum Beispiel immer mit Oropax, mhm. selbst wenn eigentlich keine Geräusche draußen sind. Mhm. Selbst das Kleinste hält mich wach. Mhm. Ja, und das geht halt geht tatsächlich vielen so. Also dieser Einschlafprozess, wo es total dunkel und super ruhig sein muss. Also mhm. wo, weil, es, äh, weil das Hirn ist so am Abend gerade äh, komplett voll überreizt. Dass man dann nicht mal mehr den kleinsten Reiz ertragen kann. Daher ist auch dieser Krümel im Bett,
0: ja. ne, der einem dann ja, abhält. Der Krümel im Bett, oh Gott.
1: Ja, genau, der einen dann davon abhält, schlafen zu können. Weil die Haut ist ja auch ein Sinnesorgan. Mhm. Ne, also auch Berührung, ne, dass man von dass man manchmal nicht angefasst werden will. Und ähm, dass man, dass es unerträglich ist, wenn auch fremde Menschen oder auch ähm, äh, Menschen, die man nicht so gern hat, einem körperlich zu nahe kommen oder ein gar berühren, dass das auch genau diese Reflexe auslöst. Mhm. Und also wie du das auch mit dem Licht zum Beispiel auch gesagt hast, warum zum Beispiel viele auch epileptische Anfälle kriegen, das ist auch eine Reaktion auf diese Blitzlichter, dass du dann, also Mensch wie Tier, ähm, dann äh, Epileptiker wird, weil diese Reize einfach so stark werden, dass dann das Hirn sich nicht mehr zu helfen weiß und komplett ausrastet. Mhm. ja und, äh, und also richtig Shutdown ist das ja beim epileptischen Anfall, ne? dass du ja dann wie ohnmächtig wirst und dann ja. einmal durchzuckst und dann wirst du ja wieder wach und kannst dich aber nicht daran erinnern. Ähm,
0: das hat was mit den Nerven und, auch zu tun. Ja, ja
1: genau. Also es ist schon ähm, ich habe mich eine Weile mit beschäftigt, ähm, aber was was halt so spannend daran ist, ist, dass den meisten und das ist ja bei euch jetzt auch so, dass es gar nicht bewusst ist, woher das alles kommt. Und diese Aufklärung ist, ist ja Teil dieses Podcasts. Ähm, ja. weil, und deswegen ist es so wichtig, dass so viele unterschiedliche wow. Leute erzählen, was mit ihnen passiert, ja. damit ähm, damit man auch diese ganzen Varianten auch äh, auf aufliste, ne? Auch wie er äh, so ADHS und ADS, ne? also dieses Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, also Hyperaktivität und also was ist alles, kommt aus der Überreizung von Aufnahme der Sinne. Und, ähm, und viele halt, die sich damit nicht beschäftigen, laufen dann komplett in die Gefahr, in eine Depression zu verfallen, weil sie so verzweifelt sind, dass was falsch ist mit ihnen, da kommen wir dann auf euer Lied, auf das nächste, was jetzt kommt. Dass sie, ähm, und weil sie niemanden kennen, dem das auch so geht, dass sie sich dann komplett in sich zurückziehen und aus dieser Derealisierungssituation gar nicht mehr rauskommen. Mhm. Und dass man, weil es kommt ja auch keiner an dich ran, wenn du in diesem Zustand bist. Ja. Weißt du? Und das ist halt bei einer Depression ist es ja auch so, dass von außen man gar nicht mehr an die Person, die depressiv ist, rankommt. Zumindest
0: emotional nicht rankommt. Ne? Emo nee. Das ist halt das Krasse, ne? Ja. Man sieht es ja von außen. Meistens nicht. Also, außer es ist, ne, also, das ist ja eigentlich auch das Erschreckende, ja. was dabei ähm, Ja, krass.
1: Was ist denn in dem, also, man kann ja nur so einen Teaser hören von Falsch mit mir. Ja. Ähm, der Titel kommt ja. Am äh, Freitag, wir sind äh, kurz davor, äh, vor, äh, vor diesem Freitag. Nicht mhm. alle hören immer, äh, also der Podcast <lacht> kommt am 11. raus und ja. äh, eure Single Falsch mit mir am 12. 3. Ja. 2020, wann auch immer ihr diese... 21. <lacht> die, äh, 21, genau, um Gottes willen, 21. Alles ja ähm, Ich bin sowas von 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 gestern. Ähm, also dieser Titel, ähm, falsch mit mir was beinhaltet der... An, äh, an, an Triggern, äh, die du da, oder die ihr da beschreibt?
0: Ja, also, ähm, falsch mit mir ist eigentlich eine, äh, eine Kopfgeburt, weil ähm, dieses Gefühl von irgendwas ist falsch mit mir, wie wir es gerade beschrieben haben, das, ähm, ähm, das tritt ja genau dann ein, wenn wenn man wenn man sich vielleicht auch zu so sehr in eine Sache reingedacht hat, oder wenn man gerade es auch wahrgenommen hat, ähm, und, ähm, wir haben bei falsch mit mir einfach, was meinst du mit Triggern? Genau meinst du, was wir quasi, was wir ähm, was uns zu diesem Song auch ja. getriggert hat? Mhm. Ähm. Boah, ich kann dir ich nicht jetzt die genaue Mathematik da. Wir haben einfach ehrlich gesagt einfach unser Gefühl rausgelassen. Und zwar in genau diesen Momenten so. Einfach, einfach wirklich, einfach so, wie wir uns gerade da gefühlt haben, oder ich, also ich zum Beispiel, als, als ich irgendwie beim Schreiben, ich habe da wirklich, das war, als, als wir den Song zu Ende geschrieben haben, war ich kurz, das war kurz, nachdem ich meine Panikattacke hatte und ich habe mich da versucht, auch in mein Derealisationsgefühl total wieder, also ich es geschafft, mich da hineinzuversetzen und ähm, habe einfach dann, ähm, habe einfach das, was ich dachte, aufgeschrieben. Und am Ende ist es das, genau diese Gedanken einfach mal aufschreiben und dann zu sortieren. Und das sind dann oft diese Fragestellungen. Bleibt es jetzt für immer so? Und sich das dann irgendwie auch... Also zuerst irgendwie das Problem erstmal erkennen. so Und auch irgendwie erstmal checken, okay, irgendwas ist gerade anscheinend falsch mit mir. Um dann aber auch irgendwie zu akzeptieren, dass es anscheinend ein Teil von mir ist. Und dass es jetzt halt so ist. Ich bin so, wie ich bin und ähm, und 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 so ein bisschen diese Erkenntnis dann am Ende aber auch zu haben ähm, und, und also ich meine das war zumindest das war bei mir zumindest mein 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 das ist bei kleiner Weg ähm, ich habe irgendwann auch meine meine ganzen Struggles die ich habe ich habe irgendwann erkannt okay das ist halt ein Teil von mir und seitdem ich das für mich erkannt habe und zum Beispiel die Realisation, wenn ich bei mir wenn ich wenn ich es mal wieder hab dann denke ich mir so hey mein alter Freund dann bist du wieder ähm, ja, eigentlich ist heute. Ja, aber, eine lass, aber lass dir kurz ausreden. Ähm, und und, ähm, und die, diese ganzen Erkenntnisse, die hab. Aus meiner Perspektive, die hab ich versucht, da einfach hineinzu, hineinzu, äh, hineinzutun. Ja, yes, eigentlich ist der Song eine Momentaufnahme von einem Gedankengang oder von, 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 den, von deinem Kopf, von deiner Kopfstimme quasi, in dem Moment in einer sehr sch schlimmen Situation. Eigentlich ist es der Moment, in dem man merkt irgendwas ist falsch mit mir, ist das auch fragt und wenn man in diesem Moment ist, das ist ja auch so krass. Im Nachhinein kann man immer sagen, ey, vielleicht hast du da nur übertrieben, vielleicht hast du dir irgendwelche Sachen nur ausgedacht, vielleicht war es gar nicht so schlimm. Du hast dich nur in Sachen reingedacht. Das ich, kenne ich auch von mir selbst teilweise von Dingen wie früher, wo ich mir einen riesen Kopf gemacht habe. Aber wenn man in diesem Moment ist, dann denkt, also ich kenne es von mir, wenn ich in so einem Moment bin, wenn ich in so einem in so einem Kackmoment auch bin, in so einer Scheißphase dann ähm, denke ich nicht daran, also dann zweifle ich gerade nicht an, ob ich, das jetzt, äh, ob ich mir das gerade ausdenke oder nicht. Und wie schlimm das wirklich ist, dann ist man mittendrin. Und dann nimmt man das 100% ernst und genauso wahr, wie wie man wie man sich gerade fühlt. Und genau in diesem Moment wollten wir darin eigentlich so ein bisschen auch widerspiegeln. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Dass man halt auf einmal auch tausend Fragen hat, im wahrsten Sinne. Irgendwas falsch mit mir ich allein mit tausend Fragen. Man hat dann wirklich tausend Fragen, mit denen man allein ist. Ja, weil es keinen, also weil, weil, weil man auch erstmal keinem erklären kann. Und weil man, sich auch fragt, okay, wie ähm, ähm, also eigentlich, falsch mit mir, es geht nicht um die Vergangenheit, es geht nicht um die Zukunft, es geht um um den einen Moment, das, um das Hier und Jetzt, um den Moment, in dem man sich gerade falsch fühlt. Ja, Und Aber, das beginnt ähm, vor allem im Kopf da oben. Ja.
1: Ist das nicht krass, dass man ähm, das so formuliert, dass, äh, dass etwas falsch mit mir ist?
0: Nee, das ist ja eine Fragestellung. Genau. Also ist, ist, genau ist auch eine ist, Erkenntnis, ist, aber eine Fragestellung. Ja, aber,
1: genau, aber ist das so, ähm, darf das eigentlich so sein? Also wenn, da kommen wir ja wieder so auf diese auf die gesellschaftliche Wahrnehmung. Ne? Nur ja. weil man anders denkt oder anders fühlt, ist man dann falsch. Also. Ne? Und das ist halt eben genau das, was ja was ja so viele umtreibt. Bin ich falsch, weil ich anders bin? Hm. Und bin ich dann, ähm, bin ich weniger wert?
0: Weil ich falsch bin? Das ist ein, das ist ein riesen, das ist ein riesen finde ich. Ähm, ey, von uns beiden, ich glaube, wir haben dieselbe Meinung. Natürlich ist man nicht falsch. Man ist vielleicht anders als, aber dafür sind die anderen für dich anders. Also es gibt ja kein das ist gibt so eine, äh, eine große Matrix oder? Ja. Also, nee, also, also, ich es, nicht es, es, es gibt ja, es gibt ja kein, das ist richtig, das heißt, es gibt's nicht, ja. Ähm, und deswegen ist man natürlich nicht falsch wenn man wenn man Probleme hat wenn man psych, äh, psychische Probleme hat wenn man egal welche Probleme hat man ist nicht falsch Kommt, ja. also Scham man, Scham, Scham, Scham oder oder Guck mal ganz, aber Scham zum Beispiel wenn man sich für eine Sache schämt wenn man sich ne das sind ja am Ende sind das ja auch es ist ja am Ende sind das ja eigentlich nur gelernte Reaktionen weißt du was ich meine also wenn ich mir jetzt für eine bestimmte, wenn ich jetzt mich irgendwie falsch fühle dann fühle ich mich ja eigentlich gar nicht falsch oder so, sondern eigentlich ist das nur eine gelernte Reaktion ähm, äh, von von unserer Gesellschaft weißt du was ich meine
1: Genau, und das ist halt, ist genau so ein Punkt, äh, weil es ist, gibt ja so, ich habe ja immer so große Ziele, ne? Ich will ja immer ja. alles verändern und die Gesellschaft verändern. Deswegen bin ich so dankbar für, äh, für so tolle junge Männer wie euch. Ach. Ja, wirklich, die, ja, äh, die mir dabei helfen. Ja. Oder ich helfe euch dabei. Ja, glaub, wir, wir helfen uns einfach gegenseitig Voll. und alle, die das jetzt hören, helfen mit. Und so können wir das ganze Ding multiplizieren. Und können halt äh, aus falsch erstmal im ersten Schritt anders machen. Und dann machen wir aus dem Anders ein, ein hoch akzeptiertes Dasein. Weil die Andersartigkeit, wenn man jetzt mal Beispiele nimmt, auch schon aus der, aus der Weltgeschichte und so, die Andersartigkeit ist eigentlich das, was immer Weiterentwicklung bedeutet hat. Ne? Woraus, sich, woraus Neues entstanden ist. Mhm. Ne? Guck dir die an, die Erfinder, mhm. die großen Erfinder und Künstler dieser Welt, ja, die waren alle anders und äh, und sind nicht den den normalen äh, Weg gegangen. Ja? Viele haben nicht mal einen Schulabschluss, ja und oder sind Legastheniker oder ähm, oder waren die meiste Zeit ihres Lebens irgendwie äh, alleine zu Hause und haben äh, für sich tolle Sachen kreiert, ja ähm, und äh, und und ich finde es so schön, wenn es wenn immer mehr Beispiele davon bekannt werden und immer mehr Leute auch sagen, hey, ähm, ich bin anders, aber es ist irgendwie auch geil, weil ich daraus was erschaffen kann und ihr erschafft ja auch, ihr habt ja sozusagen äh, euren eigenen Musikstil erschaffen aus dieser ganzen äh, Situation heraus, oder?
0: Ja, ich, irgendwie ja, schon. schon, voll. Also ja, irgendwie schon, weil wir haben auch oft probiert, unseren Stil der neuen Songs, die, der, der Hero-Songs quasi, jetzt nicht, nicht die ist sondern hero diesen irgendwie in Worte zu fassen, also dem Genre zuzuordnen, zu das hat nicht wirklich funktioniert, weil es passt nicht in diese eine Genre, es sind glaube ich verschiedenste Sachen, die da zusammen gemischt werden, aber ähm, was ich gerade halt noch sagen wollte, zu dem, was du gerade noch gesagt hast, ist, ich glaube, es ist ganz, es ist wichtig, dass man vielleicht merkt, okay, wenn man irgendwie, ein Anführungszeichen, anders ist, dann ist das erstmal nicht schlecht, das ist geil, aber ich glaube, Umso wichtiger ist es dann auch, dass man Selbstwertgefühl dafür bekommt, dass man nicht der Norm entsprechen muss. Weißt du, wie ich meine? Und das ist ja auch, guck mal, Social Media ist das beste Beispiel, wie da sieht gefühlt jeder, alles sieht irgendwie gleich aus. Und alles, was, und, 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 und alle sind immer happy und alle sind glücklich und sonst was. Und ich glaube, das, das sorgt dafür, dass viele, die eben anders sind, gerade die jüngeren Leute, die eben vielleicht ähm, das noch nicht ganz verstehen, so. Ich meine, ich war früher auch genauso, ich, hab mich auch, ich vergleiche mich auch ständig oder habe mich früher total oft verglichen mit irgendwelchen Leuten so. Und sich dann aber zwangsläufig anpassen wollen und eben diese, dieses Anderssein oder einfach sich selbst nicht ganz zulassen. Und das ist mir aber mal aufgefallen. Dann dieses Tabu immer brechen, wie du es gerade mhm. meintest, ne? Und das Anderssein auch mal feiern oder auch mal ja, abfeiern. Voll. Das ja, ist voll. Also weißt du, ich meine, das. Ähm, Weil es gibt auch gut. so
1: viele positive Beispiele, weißt du? Es ist halt. Äh, diese, äh, also mhm. was ist denn aus Uniformierung e Positives entstanden? Gar nichts. Mhm. Ja, Was ist denn, wenn, wenn du aussiehst also, wie XYZ und äh, also, oder wie das ganze Alphabet, wer kann dich denn dann überhaupt fassen, erkennen? Wer weiß, wer du bist, wenn du aussiehst und dich verwegst und verhältst wie andere? Ja, du, hast, du kannst ja gar nicht diese, äh, diese eigene Persönlichkeit aufbauen und du kannst auch vor allen Dingen nicht berechenbar werden, fürs Außen. Die anderen wissen gar nicht, was du fühlst, was du denkst, weil du äh, weil du versuchst, jemand zu sein, den du vielleicht auf Social Media gesehen hast oder, äh, oder versteckst dein Äußeres hinter Klamotten, hinter Frisur, hinter Make-up und so weiter. Und, äh, und, und, und keiner weiß, wer du eigentlich bist und was in dir vorgeht. Das ist ja natürlich auch ein Schutzmechanismus. Ne?
0: Vielleicht muss man es mhm. einfach mal umdrehen, dass alle, die eigentlich anders sind, damit einfach individuell sind, mhm. äh, eigentlich, norm eigentlich eigentlich sind die, die anders sind, normal. Und die, die äh, gerade äh, die 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 die... Äh, es, also, das, das, also, vielleicht muss man gar nicht sagen, wir sind anders, so, oder Menschen, die, die anders sind, sind irgendwie speziell, sondern das, eigentlich ist das das Normale und Leute, die das eben nicht sind, die sind dann, sind das, die ja unnormal Ja, die die nee, aber sind die sind, nee, aber dass man vielleicht gar nicht anders sagt, sondern, sondern eher die an, angepasst nee, und ich, unangepasst. Anders heißt ja nur, dass man nicht der Norm entspricht und die Norm ist meistens die Masse und wenn du halt nicht äh, wenn wenn 90 so sind und 10 so, heißt es ja nicht, dass die 10 besser sind als die anderen 90. Nein, 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 das meinte ich aber nicht. dann ist man eventuell eben anders, ja? Nein, ich meinte damit eher, okay, was ist überhaupt normal? Mhm. So. Und ist anders sein eigentlich auch normal? so dieser weißt du ich meine so genau wie, genau wie wenn man jetzt, wenn man es wieder den mental health bezug nimmt als als Beispiel ähm, äh, um, seelische Gesundheit und alles ähm, es ist wenn ähm, ähm, wenn wenn mental health nicht normal ist was ist dann normal? also was also wenn man sagt mental health ist normal und ich finde das ist es ist genauso normal wie ein Schnupfen wie ein Bandscheibenvorfall irgendwas ist ein Teil unserer Gesundheit und am Ende des Tages ist es ähm Mental Health auch, auch nur ähm, und, oder psychische seelische Störungen und seelisches Ungleichgewicht das sind oft sind das ja am Ende auch nur Symptome von einem ähm, physischen Ungleichgewicht im Gehirn sage ich mal ja und das ist ja. dann auch wieder ähm, das ist dann wieder es ist dann auch wieder es ist das, das meiste ist komisch und, und mhm. tabuisiert, aber es ist es ist normal. Damit meine ich nicht, dass es, dass man sich Damit meine ich eher, dass es ein Teil von uns ist. Genauso wie andere Sachen in unserer Gesundheit auch, nur dass man darüber nicht spricht. So weißt du, wie ich meine. So ja, das
1: ist halt die, also das äh, psychosomatische ist, äh, ist das, was was eigentlich den meisten Krankheiten zugrunde liegt. Na? Also dass so, dass die Psyche ähm, ist ja, die steuert ja den Körper und ähm, das heißt, wenn die Psyche äh, dich nicht dazu bringt, etwas äh, also zu handeln, wo du handeln solltest, nutzt sie einen Körperteil mhm. und, äh, um dich darauf aufmerksam zu machen oder eben eine, eine Krankheit oder irgendwas um, oder Lähmungen mhm. etc. Die haben alle sind ist, ist alles miteinander verbunden. Das heißt, die Psyche und das Gehirn ist äh, sozusagen das das Stärkste, was in deinem Körper regiert, also wirklich regiert und steuert alle deine Körperfunktionen. Und, äh, und wenn du ähm, Körperkrankheiten hast, ja. ist das alles von der Psyche aus gesteuert. Voll. Und, äh, aber nur in der Regel, um dich darauf aufmerksam zu machen, dass du auf irgendetwas achten sollst. Ja, auch Haut. Ne? Ihr sprecht ja auch viel über Hautprobleme und so. Haut ist halt, ist das Organ, was nach außen all das trägt, was im Innen passiert. Mhm. Und ähm, ist die Plattform sozusagen und aber auch zeitverzögert. Ja, also es gibt äh, zwei verschiedene Reaktionen der Haut. Einmal die äh, akute, das wisst ihr. Ne? Ihr werdet wahrscheinlich auch akut schnell auf irgendwas reagieren, ob jetzt Lebensmittel oder ähnliches. Also auch viele sensitive Menschen haben Probleme mit bestimmten Lebensmitteln tatsächlich, also Allergien ähm, und Intoleranzen. Mhm. Und... Ähm, und dann gibt es halt Langzeitgeschichten, die mit Organen zu tun haben. Das heißt, jedes Organ zeigt seine Krankheit über die Haut. Mhm. Das heißt, dass du an bestimmten Teilen im Gesicht auch, insbesondere, kannst du Organe der Hautbeschaffenheit zuordnen. Das heißt, dass du siehst, die ein Leber Organ stimmt, ist die ne? Leber, die Nieren, ja. ja, also alle Organe haben ja. ihre Ausdrucksform an bestimmten Stellen im Gesicht. Und jetzt okay.
0: drückt sich aus über die Haut. Krass, aber ich hab jetzt, ich jetzt, ja wir haben starke Akne. Ich werde noch ein bisschen mehr als Roman. Denkst du, das hängt ja doch damit zusammen? Ja, das ist eine chronische Erkrankung bei uns. Das ist ja genetisch, Heiko. Das ist genau was anderes. Also ja. wenn man Akne als Erkrankung hat, chronisch. Also ja, das ist das nicht, ist das keine ist auch Ahnung. Ahnung gute Haut das mhm. ist schon aufgeklärt. Das ist dann unser, ich weiß ja, unser Papa, unser Onkel, die hatten es ja alles. Ja, so aber dir ging es ja auch irgendwann weg. Ja, dann würde irgendwann auch bei dir weggehen. Geht, wurde da jetzt schon besser.
1: Ja. Ja, also es gibt dann die zwei Formen, ne? also die genetisch bedingte, ne? chronische Erkrankung natürlich mhm. ja, so, ja. und dann gibt es natürlich die, äh, und das wirst du ja auch haben, dass es an manchen Tagen
0: Spiegelbild von schneller
1: ich. ist, also doller ist, ja, dass das es stimmt. nicht sofort zeigt, an manchen Tagen ist die Haut ruhiger, an manchen mhm. Tagen ist sie super unruhig und äh, gerötet und so weiter und mhm. entzündet und das hat halt, also diese ähm, diese Unterschiede, die haben halt dann wiederum mit deinem inneren Befinden zu tun, oder eben mit bestimmten Organen, die du vielleicht gerade überlastest. Also der Darm ist zum Beispiel einer, ähm, der, ähm, der Dickdarm ist ein, ähm, ein Organ, was die, das gesamte Wohlbefinden steuert. Also im, im Mittelraum. Ne? Man sagt ja auch, ich habe ein schlechtes oder ein gutes Bauchgefühl. Hat auch viel mit dem Darm zu tun, mit Krass. dem, was man isst, trinkt und so weiter. Und wenn du einen, zum Beispiel einen Reizdarm hast, ne, dann hast du, hast du Schwierigkeiten, deine innere Mitte zu finden, weil dein Darm immer rumtobt, mhm. je nachdem, was du zu dir nimmst. Und, äh, und deswegen haben so viele Befindlichkeiten mit Organen und so weiter. Also es hängt alles miteinander hängt alles zusammen. Zusammen, zusammen. Das ist, das ist, äh, das ist echt, äh, echt total krass. Und ich habe gerade gedacht, lass, lass uns doch mal einen Song zusammen machen, der anders heißt. Ich wünsche mir ein, einen Song, vielleicht denkt ihr mal drüber nach und gebt mir dann Bescheid, mhm. wo es um ähm, das Thema anders geht und über das Feiern von Andersartigkeit. Wäre auf jeden Fall mal ähm, ein, ein guter, Guter Anreiz, vielleicht äh, habt ihr ja dazu eine Idee und ähm, teilt hm. mir das dann mit, auf jeden Fall. Und was ich jetzt, also wir sind tatsächlich schon am Ende, also ich, also mir geht so, ich könnte jetzt echt noch, noch <lacht> ewig quatschen auch, ähm, aber das können wir ja auch nachholen, wir können im Privaten quatschen und ihr teilt das dann euer Community mit. <lacht> <Voll>. <lacht> ähm, ich würde aber gerne von euch nochmal so, ein ähm, so eine kleine Botschaft vielleicht, die ihr raushauen wollt, hören, an äh, also jetzt so als Quintessenz vielleicht aus, dieser, aus diesem Gespräch heraus oder etwas, was euch auf dem Herzen liegt, was ihr mitteilen wollt ähm, oder äh, etwas zu einem bestimmten Thema, aber dass ihr vielleicht jetzt die Gelegenheit einmal habt, nochmal ähm, den Hörer und Hörerinnen da draußen was das Schlusswort sozusagen zu sprechen.
0: Boah, ähm ich fange mal an. Ich glaube einfach, ich habe letztens, ich weiß nicht mehr von wem, irgendein super interessantes Zitat gehört. Und das ging: Menschen, die immer nur denken, werden nicht glücklich. Und ähm, das heißt auch einfach mal nicht immer nur noch denken, 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 sondern auch einfach mal mach, äh, einfach mal aufs, 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 aufs Herz hören. Und ähm, auch mal aufs, mehr aufs, auch manchmal einfach mehr aufs Gefühl zu hören. Und nicht immer jeden Gedanken ganz groß zu machen. Mhm. Denn das ist es auch okay. Ja, das. Ähm, das, das, wär so ein, das wären so, glaube ich, meine letzten, und das fand ich irgendwie voll inspirierend damals. Mhm. Was ist bei dir, Heiko? Mhm. Ey, ähm. <lacht> ja. Wenn, wenn du vielleicht gerade eine Freundin oder einen Freund hast oder irgendjemand, den du kennst, mhm. lieber Zuhörer oder Zuhörerin, dem es vielleicht gerade nicht so gut geht, ja, dann und dir geht es vielleicht gerade gut, dann heißt es das nicht, dass es der anderen Person auch gerade gut geht. Man weiß es nicht. Man sieht es eh nicht immer an. Das ist ja die Sache. Und gerade wenn es dir nicht gut geht, so dann darfst du nicht vergessen, es geht, geht nicht um das, was in der Vergangenheit passiert. Es geht nicht um das, was in der Zukunft passiert. Das, beim Gegenüber geht es immer nur ums Hier und Jetzt und was gerade eben passiert. So Und ich glaube, Hinzu. Ja, genau, ich glaube, das Allerwichtigste ist, zwar über Probleme zu reden, aber noch viel wichtiger ist es, zuzuhören.
1: Ja, voll schön, beide. Voll schön, tolle, tolle Botschaften. Also ich freue mich extrem, dass, dass wir das heute hier gemacht haben, die Aufnahme Spaß gemeinsam. Ja, mir auch. Voll. Es hat auch richtig,
0: richtig was gemacht gerade in mir. Also danke. Für's, ja. Ich finde es super spannend. du.
1: Das ist voll schön, weil das, das Schönste ist, wenn, wenn wir irgendwie alle was davon haben. ne mhm,
0: voll. <lacht> Ich habe halt das Einzige, also was ich halt mega interessant finde, das auch, was du auch gesagt hast mit dem Sinn und so weiter. Ich denke mir manchmal, okay, umso ich darf vielleicht gar nicht so viel immer darüber nachdenken und so weiter und darauf achten, weil sonst wird man irgendwann vielleicht, sonst, weißt du, ich meine, wenn man so viel drauf achtet, dann, 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 dann werden ja genau solche Gedanken vielleicht auch immer größer. Also im Sinne von, wenn ich jetzt immer auf ähm, Du redest ja nicht über hier und jetzt so redest ja nicht über die Vergangenheit. Also. Nein, 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 ich meine jetzt nein, ich habe nur gerade gedacht, wenn ich äh, wenn man sich einmal bewusst wird, dass alles so über die Sinn und sowas geht und das fand ich gerade schon sauspannend, spannend dieses Bodyguard Ding im Kopf, weißt du was ich meine? Das ist auf der einen Seite mega interessant so zu verstehen und zu wissen, auf der anderen Seite nee, sehe ich mich jetzt schon wie ich die ganze Zeit daran denken werde. Und denke so dann, hm, denk dir, oder denk dir doch einfach, ey, du kannst deinem Körper vertrauen, der wird sich schon bei dir melden, wenn irgendwas ja. falsch läuft. Fertig. Weißt ja. du, was ich meine? Vertrauen ist,
1: äh, ist ein großes Thema tatsächlich. Wie witzig und vertrauen
0: auch in sich selbst.
1: Ja, ja. Aber dazu gehört, sich zu kennen, um sich zu vertrauen. So mhm. ist das ja eben auch im Außen. Ne? Du, ja. Umso besser man jemanden kennt, umso mehr Vertrauen kann man aufbauen. Und so ist es natürlich auch nach innen, umso besser man sich kennt umso mehr kann man sich vertrauen, weil man weiß, wie man auf was und wen und auf welche Situation reagiert. Ne? Und ja. deswegen ist es schon ganz gut, aber du hast schon recht, natürlich nicht äh, overthink, ne? ja, also nicht, halt echt... nicht komplett durchdrehen mit dem Denken aber schon so also reflektieren und genau beobachten was in einem in bestimmten Situationen und in, in Gegenwart von bestimmten Menschen wie es einem geht ja. und wie man körperlich auch auf die Situation reagiert aber es ist, ist tatsächlich also wir könnten jetzt noch noch eine zweite Folge <lacht> machen eigentlich ne aber es ist äh, voll schön also ich möchte mich nochmal echt ganz herzlich bei euch bedanken und ähm, kann nur jedem daraus draußen empfehlen dass sie euch weiter beobachten und folgen, weil ich glaube, da kommt noch einiges einiges Geiles und Cooles ähm, aus euch raus und ich werde das auf jeden Fall tun Geil. und, äh, und sage an dieser Stelle ähm, ja, wir sagen Tschüss, also in, in, in Hamburg versuche ja immer jemanden zu finden, der mal was anderes sagt. Aber äh, was Gude, sag...
0: in Hessen sagt man Gude. Gude, Gude. Gude.
1: okay, also dann sage ich jetzt Tschüss und ihr sagt
0: Gude. Tschüss. <lacht>